0: C'est un recueil d'une trentaine de pages, à l'intérieur une centaine de dessins. La plupart sont en noir et blanc, réalisés au porte-mines, dans une rigueur toute architecturée. D'autres sont en couleur, à l'aquarelle, mais non moins minutieux. Presque tous représentent des bâtiments, des architectures parfois entières, inscrites dans leur paysage, d'autres fois parcelles pour être détaillées précisément. Les points de vue et les codes de représentation sont multipliés. Élévation, perspective, coupe, plan masse, isométrie, axonométrie. Pas besoin de le savoir, on le comprend. Le dessinateur est architecte, ça se lit dans cette écriture d'un monde bâti, décrit, perçu, compris jusqu'à décomposé par ce dessin qui semble chercher la justesse dans la clarté du trait, dans la précision du signe à la recherche d'une vérité de la représentation qui doit donner à voir le monde. Une centaine de dessins, comme autant de relevés de ces architectures. En légende, les lieux, Australie, France, Ukraine, Brésil, Chine, Inde, Thaïlande, Iran et j'en passe, j'ai sous les yeux un voyage dessiné autour du monde. Vous êtes bien sur Radio Anthropocène et vous écoutez Sciences Dessinée, une émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la construction du savoir, la recherche scientifique et la pratique académique. Bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler de dessin et d'architecture avec mon invité Joseph Motion. Bonjour Joseph. Bonjour. Joseph, vous êtes architecte, mais aussi dessinateur. Et une fois votre diplôme d'architecte en poche, vous vous êtes lancé dans un grand voyage de découverte et de rencontre avec les merveilles de l'architecture du monde. Un voyage au cours duquel vous vous êtes donné comme consigne de faire un dessin par jour minimum. C'était il y a presque dix ans. Et vous êtes revenu oui. de votre tour de, du monde avec près d'un millier de dessins, je crois, esquissés dans une trentaine de carnets. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord L'origine de ce voyage et la place qu'a pris le dessin dans ce projet.
1: Oui, tout à fait. Alors, l'origine de ce voyage, ça a été d'autres voyages que j'avais faits pendant que j'étais étudiant en architecture. Et euh, des voyages qui m'avaient donné l'impression que l'architecture était quelque chose qui se vivait plus que quelque chose qui pouvait s'apprendre à l'école. J'avais eu des, des expériences, notamment au, au Maroc. Euh, qui m'ont fait comprendre que ce que je pensais être euh, l'architecture euh, était en réalité quelque chose de très, très différent. Et j'ai eu envie de, de continuer, de compléter mes études, disons, par une série d'expériences sensibles qui seraient venues compléter l'enseignement le, euh, académique, intellectuel que j'ai reçu pendant mes, mes études. Et donc, j'ai voulu faire ce voyage euh, en utilisant le dessin pour me mettre en situation dans des bâtiments et dans des villes.
0: Donc, euh, on comprend que... Dans cette proposition, dans ce voyage, euh, le dessin est peut-être plus une question euh, d'expérience, de, donc la, la construction d'un processus, qu'une question de, de production euh, d'image en tant que telle. Ce qui est un, important, c'est moins le dessin lui-même que le fait de dessiner. Et euh, cette approche euh, du dessin comme processus euh, me fait penser au mouvement euh, contemporain de l'anthropologie visuelle qui redécouvre mmh. les attributs du dessin dans le travail d'enquête et qui dit que quand on dessine, il ne s'agit pas de voir pour dessiner, mais de dessiner pour voir. Alors je voulais vous demander, quels sont pour vous les attributs particuliers du dessin qui, qui puissent justifier qu'on qu le préfère à d'autres modes de recueil, et notamment à la photographie, pour se mettre dans, dans cette expérience sensible et ce, et ce regard sur le monde et sur l'architecture
1: oui, absolument. Effectivement, c'était l'idée du, du dessin comme processus. Et d'ailleurs, quelquefois, je me suis forcé moi-même à faire des dessins moches pour euh, me concentrer sur l'activité d'être en train de dessiner plutôt que sur le résultat lui-même. Euh, et pourquoi est-ce que le, le dessin est un processus qui permet de voir Parce que d'abord, c'est un exercice qui est très difficile, qui s'apprend, qui demande beaucoup de concentration et qui fait intervenir à la fois les yeux, le regard... Le, la réflexion, le cerveau et la main qui dessine. Et en fait, il se produit une sorte de triangle avec des allers-retours incessants entre l'objet qu'on est en train de regarder, la conception qu'on en a, la perception qu'on en a, notre main qui est en train d'agir et notre œil qui, à nouveau, regarde ce que la main fait et le cerveau qui vient comparer donc ce que la main fait avec ce que ce qu'on est en train de, de voir. pardon. Et ça nous plonge effectivement dans un état de de très, de, de très grandes concentrations et de, de très grande disponibilité à ce qu'on est en train de regarder, ce qui n'est pas du tout le cas. Par exemple, quand on prend une photo, même si on peut cadrer ou faire des, des choses comme ça, euh, à mon sens, il est possible de prendre une photo en étant aveugle d'une certaine manière, alors qu'il est absolument impossible de dessiner en étant aveugle.
0: Effectivement, donc on comprend hein, en vous écoutant, il y a, y, a, y a cette idée de lenteur, euh, cette idée aussi d'activité cognitive hein, dans, dans ces allers-retours entre la main, l'œil, le cerveau, euh, l'interprétation de, de ce qu'on voit, euh, dessiner c'est sélectionner aussi, c'est choisir. Et oui, oui, oui. Euh, vous dites aussi euh, que le, le, le dessin permet de déjouer certains mécanismes cognitifs habituels d'interprétation euh, visuelle du monde. En fait, il se met euh, dans une posture d'intermédiaire entre nous, entre notre cerveau euh, et le monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: oui, alors il euh, y aurait beaucoup d'exemples que je que je pourrais donner mais euh,
0: Oui, allez-y, euh, allez-y.
1: Euh, alors il euh, y peut-être un exemple assez évident qui est celui de l'arbre quand on regarde un arbre. Euh, en fait, à mon sens, on regarde à la fois euh, l'arbre particulier qui est devant nous et on regarde aussi notre propre culture dans le sens où on regarde quelque chose qu'on appelle un arbre, justement. Et en fait, quand on dessine, on se rend compte qu'il y a plusieurs couches de signification superposées. Il y a ce qu'on appelle un arbre, ce qu'on a appris à nommer comme étant un arbre. Et puis, il y a ce qu'on regarde qui peut être quelque chose qui, finalement, n'a pas grand chose à voir avec l'image mentale archétypale de ce qu'on appelle un arbre. Et on se rend compte en dessinant de ces, euh, de ces disons, de ces oppositions entre nos, nos catégories mentales d'analyse du monde qui sont un peu automatiques et euh, un objet singulier qui, qui n'est jamais tout à fait, euh, qui ne rentre jamais tout à fait dans cette dans cet archétype.
0: Et est-ce que, si on revient aux questions d'architecture, est-ce que vous avez peut-être un autre exemple euh, plus concret oui, oui, oui. Euh, à nous raconter Et de savoir <rire> si le dessin vous a permis en fait, de faire des découvertes Parce que là, ce que vous nous dites, c'est que voilà, cette concentration, euh, cette disponibilité de l'esprit et du regard, elle permet peut-être de, de voir des, des choses nouvelles et inattendues.
1: Oui, tout à fait. Alors, ça m'est arrivé particulièrement euh, devant des bâtiments euh, d'époque médiévale, des bâtiments gothiques qui, à première vue, peuvent le donner une impression d'ordre, d'équilibre. Et puis, quand on les dessine, on s'aperçoit que ce qu'on pensait être quelque chose de très, très régulier, une façade qui était très régulière, en réalité, est un petit peu chaotique. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait alignées, mais qui donnent l'impression d'être alignées. Euh, bien encore, quand on regarde des, des architectures comme en Iran, avec des, des voûtes extrêmement complexes, on peut avoir l'impression, face à une voûte, que c'est quelque chose d'extrêmement simple. Elle nous donne une impression de très grande simplicité. Et puis, au moment où on la dessine, c'est particulièrement le cas quand on essaie de la dessiner de mémoire. On s'aperçoit qu'on est incapable de la dessiner de mémoire parce qu'en réalité, l'objet qu'on a regardé était beaucoup plus complexe. Et, euh, et c'est en le dessinant qu'on s'aperçoit de, de toutes sortes de, de subtilités. et qu'on comprend que l'effet qu'on ressent, l'émotion qu'on peut avoir en regardant un objet, ne correspond pas tout à fait à ce qu'on pourrait appeler sa réalité géométrique.
0: Quand on regarde vos carnets, on, enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même différents types de dessins. Certains sont euh, transmettent en fait plutôt des, des atmosphères, sont assez descriptifs. On pourrait les qualifier de, de vues d'artistes, Je pense notamment à certaines de, de vos aquarelles où il y a vraiment un point de vue qui a assumé là, une recherche expressive d'ambiance, tandis que d'autres sont, sont plus analytiques, voire techniques. Il y a des Cote, il y a des annotations, des flèches, des notes textuelles associées. Je pense euh, euh, notamment à, à au dessin que vous avez fait, de la passerelle suspendue au but de chaumont où on a vraiment un dessin qui écrit une explication, qui vient décortiquer euh, un dispositif euh, matériel. Euh, D'où ma question, est-ce que euh, vos dessins ont tous la même fonction euh, Et euh, sinon, euh, est-ce que vous arrivez à catégoriser euh, peut-être différentes euh, différents endroits où intervient le dessin dans, dans dans ce voyage et dans ce regard que vous avez construit sur le monde
1: Oui absolument effectivement alors j'ai quelques catégories personnelles qui ne prétendent pas couvrir toutes les catégories du dessin mais disons à l'intérieur du dessin d'architecture il me semble qu'on pourrait dire qu'il y a des dessins d'observation qui consistent à se mettre dans un état particulier d'attention et à observer des, des objets qui nous environnent. Il y a des dessins qui visent plutôt à résoudre des problèmes, qui peuvent être des problèmes de nature géométrique. Par exemple, comment est-ce qu'est faite cette voûte en Iran Est-ce que c'est l'intersection d'une un, sphère avec un cube ou d'une sphère avec autre chose Il y a des dessins qui sont des dessins de conception, où on cherche à concevoir un, un objet, où on, on réfléchit à un, à un objet qui n'existe pas encore. Et puis, il y a enfin des dessins qui sont plutôt de, de communication, disons, et qui permettent de transmettre une idée à quelqu'un d'autre, de transmettre une information, de transmettre un sentiment. Et donc, à l'intérieur même de ces dessins d'architecture de communication, on va avoir plusieurs catégories, avec des dessins qui sont plutôt sensibles, qui vont transmettre une émotion. Et puis, des dessins qui peuvent être des dessins techniques, euh, adressés à une entreprise, à un artisan, et qui visent simplement à transmettre un type de d'informations très précises et donc de évidemment tous ces différents dessins donnent des, des résultats très très différents et nous mettent aussi en tant que dessinateur on se trouve placé dans un une sorte d'espace mental qui va être différent à chaque fois
0: et, et sur cette dernière catégorie de dessin communication euh, j'avais une question sur la, la manière de, dont, était, dont ont été reçus vos dessins est-ce que tous ces dessins cette, ces milliers de dessins que vous avez produits est-ce que vous les avez montrés euh, et comment ils ont été perçus de, derrière cette question il euh, y a l'hypothèse en fait du dessin comme langage euh, et finalement euh, est-ce que le, le dessin est vraiment un langage universel parce qu'on voit qu'il y a quand même dans vos dessins mais c'est vrai dans votre pratique, mais de manière générale, il euh, y, y a des conventions de représentation, la, la perspective, le plan, la coupe. Euh, Est-ce que ces conventions, ces codes sont partagés euh, Vous, vous avez voyagé, vous avez peut-être montré euh, ces dessins à des personnes issues de cultures graphiques différentes. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus
1: oui, ça, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Alors, j'aimerais bien poser la question à un ou une anthropologue. Euh, ce qui me fascine particulièrement, c'est de regarder des dessins préhistoriques ou des dessins très anciens, ou même des dessins dans d'autres cultures. Il me semble qu'il y aurait quelque chose, peut-être même comme dans à l'intérieur du langage humain, il y a quelque chose de commun à toutes les, toutes les langues humaines. Il me semble qu'il y aurait quelque chose de commun à tous les dessins humains. Euh, et Ce qui fait que, par exemple, quand on, on voit des dessins dans des grottes à Lascaux ou ailleurs, qu'on voit des animaux représentés ou des êtres humains, on les reconnaît tout de suite. Alors qu'il est absolument certain que si nous étions face à la personne qui a fait ses dessins, on aurait un mal fou à se comprendre. Et j'ai pu en faire l'expérience. J'ai des souvenirs, par exemple, en Inde, d'être en train de dessiner euh, et d'avoir une foule de, de personnes qui viennent autour de moi, d'enfants, euh, qui, ne, qui ne parlaient pas anglais, moi, je ne parle pas Hindi ou d'autres langues indiennes. Et, euh, et tout le monde avait un avis sur le dessin que j'étais en train de faire. Et il paraissait évident à tout le monde que euh, l'objet que j'étais en train de dessiner, c'était celui-là et pas tel autre. Et il y avait une, une forme de communion qui se, qui se créait à ce moment-là, qui, qui qui me semblait relever d'une forme de langage universel et de langage très très immédiat.
0: Et justement sur ces, ces expériences de terrain et, et peut-être de communion, hein, le mot est, est joliment choisi, on voit qu'il est généralement admis que le, le dessin bénéficie d'une sorte de, d'une certaine sympathie, qu'il y a une sorte de, de curiosité amusée. Souvent, il est perçu comme inoffensif et en même temps, il interpelle. Euh, est-ce que vous avez fait l'expérience de, de, de ces qualités euh, de socialité du dessin sur le terrain, euh, ou est-ce que vous avez fait d'autres expériences, peut-être plus nuancées, plus complexes, de, euh, de du dessinateur euh, le néovent
1: Oui, oui. Alors, euh, oui, ça, ça suscite. Euh, euh beaucoup de, de sympathie euh, et puis parfois des, des réactions euh, un petit peu différentes. Effectivement, j'ai le souvenir de, de dessiner l'intérieur d'une église en Ukraine à l'intérieur de laquelle il était explicitement interdit de prendre des, des photographies et le, le gardien qui était dans cette église euh, me regardait d'un œil un petit peu suspicieux, ne, ne m'a rien dit au début quand il a vu que j'étais en train de dessiner. Il n'était pas officiellement interdit de, de dessiner. Et puis, quand il a vu que, que mon dessin commençait à, à ressembler très sérieusement à, à l'intérieur de l'église, à ce moment-là, il m'a demandé de bien vouloir arrêter de dessiner. Et donc, c'était assez drôle. Moi, bon, j'étais assez content. Je me suis dit, bon, c'est que mon dessin doit être assez réussi s'il si... <rire> trouve que ça ressemble à une photo.
0: Oui, j'imagine. Et... D'où vous vient votre dessin Parce que quand on le regarde, on, on sent, ce que j'essaie de dire en, en introduction, on sent la formation à l'architecture. Je voulais vous demander jusqu'où votre coup de crayon a été construit par cette formation et est-ce que finalement, votre dessin il a évolué au cours de votre voyage
1: Oui, alors bon, je viens d'une famille de, de dessinateurs. Mes frères dessinent beaucoup, très bien. Mes parents dessinent aussi. Euh, donc j'ai appris ça petit, très tôt. Et puis j'ai beaucoup dessiné de, de, de choses assez imaginaires jusqu'à arriver en école d'architecture et mon, mon, euh, mon éducation en école d'architecture a vraiment beaucoup modifié mon dessin qui est devenu très sec, très très géométrique et malheureusement je ne me suis jamais complètement relevé de, de ce coup porté à ma spontanéité. Euh, et pendant mon voyage, effectivement, mon dessin a évolué. Alors d'abord, je dessinais dans des carnets qui étaient tout petits, donc j'ai eu tendance à faire des dessins microscopiques, euh, avec des détails euh, vraiment euh, du, du dixième de millimètre, euh, et ça a évolué. j'ai, bon, alors surtout pendant mon voyage, comme je dessinais beaucoup, je suis devenu extrêmement précis, et j'ai un peu perdu ça depuis, mais il y a eu un, un, un moment donné où j'étais euh, j'étais capable de dessiner, par exemple, de mémoire, des objets assez complexes, euh, assez facilement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai perdu depuis.
0: Et aujourd'hui, donc vous exercez le métier d'architecte en agence d'architecture, je crois. Euh, oui. Quelle place occupe le, le dessin dans votre pratique professionnelle Est-ce que vous utilisez ce, ce dessin conception euh, qui, qui associe euh, le, le dessin EIN au dessin IN dans, dans la réflexion et la réflexion architecturale en vue de, de l'acte de bâtir
1: alors malheureusement le, le dessin occupe une, une place assez assez pauvre je trouve dans, dans mon métier euh, de tous les jours on dessine surtout beaucoup sur ordinateur ce qui est une, une expérience très très différente du dessin à la main et puis le le dessin à la main sur plan euh, sur calque au rotring euh, c'est c'est complètement perdu aujourd'hui et euh, ce qui subsiste de mes capacités à dessiner, ça va être surtout, euh, je vais en faire usage dans des moments sur un chantier où il faut faire un croquis, sur un mur, des moments comme ça, où là ça peut être pratique de savoir dessiner, mais euh, le type de dessin à la main que j'ai pratiqué pendant mon voyage, euh, vraiment je le pratique extrêmement peu dans, dans mon métier malheureusement.
0: Et Pour finir, parce qu'il nous reste deux, enfin une minute, est-ce que vous, vous auriez une, une référence, une inspiration que vous aimeriez partager avec nos auditeurs et nos auditrices sur cette question du, du dessin comme regard sur le monde
1: oui, alors j'ai deux, deux références, puisqu'il était question d'enfants de, avant cette émission. Euh, L'histoire d'un dessinateur, de Viollet-le-Duc, l'architecte Viollet-le-Duc, un, un livre du 19e siècle qui s'adresse aux enfants et qui qui apprend comment dessiner, pourquoi dessiner. Et puis il y a une, un autre euh, livre excellent qui est Les propos sur la peinture du moine citrouille amer et qui est un, un traité de, de peinture chinoise classique du 18e siècle.
0: Eh ben merci beaucoup pour, pour ces conseils lectures qui font d'ores et déjà plaisir plaisir à Valérie, qu'on qu va écouter juste par la suite. Merci Joseph et bonne soirée à tous.
1: Merci. Vous écoutez Radio Anthropocène.